0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 7. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotros sobre una nueva forma de mirar. Patricia Martínez es periodista y fotógrafa para la agencia de noticias F en Nairobi, Kenia. Previamente ella ha trabajado para la misma agencia en Israel, Palestina. También ha estado en Río de Janeiro y en Los Ángeles, y ha publicado sus trabajos para El País, Planeta Futuro, 7K Magazine y otros. Pasamos a la charla con Patricia y descubrimos el desconocido continente africano. Hola, buenas Patricia. Encantada de que estés aquí con nosotros en el podcast de Mujeres Fotógrafas.
1: Ah, hola, Beatriz, igualmente.
0: Me alegro mucho de que por fin hayamos podido tener este, este, este huequito. No ha sido fácil porque, bueno, tú estás además en, en África. Cuéntanos un poquito qué haces allí. Eh, trabajas para la agencia F Cuéntanos un poco tu, tu día a día. Sí, es verdad que bueno nos ha costado un poquito
1: encontrar el hueco para hacer esta entrevista, eh, pero bueno, al final aquí estamos. Eh, yo llevo dos años y medio ahora eh, basada en Nairobi con la agencia F de Noticias y, y desde aquí cubrimos lo que es el cuerno de África, África Oriental. ¿no? Entonces no solo cubrimos Kenia, sino que también eh, cubrimos eh, países tan, tan interesantes como Somalia o Uganda... El Congo, no, un montón de, de zonas que diariamente quizá no aparecen tanto en los medios de, comu de comunicación, um, pero que nosotros intentamos un poco eh, narrar ¿no? para un público eh, occidental e hispano en eh, lo que está sucediendo en, en esta zona de, del continente africano.
0: ¿Y eres tú la que te desplazas? ¿Cómo haces para o sea, todos estos países? ¿O pues, tenéis eh, colaboradores? ¿Cómo hacéis toda esta coordinación? Y sobre todo ahora en temas tan complicados como es el COVID, que hablaremos ahora, pues, si quieres un poquito más de, uh, de cómo está afectando a, al trabajo esta, esta pandemia. Uh,
1: pues eh, la agencia de fe en Nairobi tiene una mesa de edición, ¿no? Entonces es verdad que hay mucho trabajo. Eh, digamos que, que no se ve, más trabajo de oficina, eh, muchos textos y muchas coberturas que nos llegan de stringers que tenemos en, en casi todos los países... Eh, aquí digamos que eh, los chequeamos, los contrastamos, eh, los contextualizamos y los traducimos a, al español, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que es más de, de edición, eh, pero bueno, luego siempre hay, hay algunas coberturas y, y te desplazas, nos desplazamos eh, gente de la delegación de aquí, ¿no? Yo en este tiempo, pues eh, sí, he estado en no sé en países como Somalia, Tanzania, Congo. Eh, a ver, siempre te gustaría moverte más de lo que en realidad puedes y es verdad que ahora con, con la COVID es todavía más complicado eh, porque África eh, empezó con medidas, de con restricciones muy muy pronto ¿no? porque aquí la COVID llegó un poquito más tarde que en Europa entonces cuando ya en Reino Unido y en España y en Italia la situación era... era... Eh, tan tétrica, ¿no? Eh, aquí en África tomaron medidas muy pronto y ahora mismo, eh, bueno, durante mucho tiempo estuvieron las fronteras cerradas y ahora digamos que tienes que hacerte PCRs para entrar y salir de cualquier país prácticamente, muchos piden eh, incluso días de cuarentena aunque llegues con una PCR negativa, eh, los países eh, han actuado muy, muy rápido, la verdad,
0: eh,
1: y eso sigue, sigue...
0: Sí, el... Claro, ¿sabes? porque una de las cosas que realmente estamos leyendo pues, aquí en las noticias mm. es un poco, o sea, por el tema ahora de la vacunación, es pues, lo lento que va a llegar realmente al continente africano sí. y bueno, porque el continente africano al final son mm, muchos países mm -hmm. que, que, que no solamente, ¿sabes? es si se habla de África como si fuera un, mm -hmm. un, so, un solo país y, y hay... Eh, no sé si son 54 países lo que tiene sí. África, mm, que totalmente con gobiernos distintos, con situaciones distintas, con realidades distintas uh -huh. y, y un poco, ¿sabes cómo, cómo mm, se vive allí la pandemia? ¿Se tiene tanto...? O sea, está acusando, porque por ejemplo aquí en Europa el tema económico, la, las olas como están sí. viviendo, ahora estamos en la tercera ola, todavía uh -huh. no ha terminado, no ha terminado de repuntar eh, la baja de, de, de las muertes, pero ya van a empezar a abrir un poco el. Bueno, pues evidentemente otra vez, o sea, el, uh -huh. le digo las fronteras, que las fronteras al final, eh, es decir, las restricciones de, de movimiento. Eh, los bares, un poco más el ocio básicamente otra vez para intentar volver a reactivar economía sí. ¿Cómo, ¿cómo se vive en ese sentido allí? porque me imagino que tendrá que ser totalmente distinto
1: sí, eh, aquí la verdad que yo, a ver, yo prácticamente he estado eh, llevo aquí desde que empezó la pandemia, eh, es verdad que conseguí ir a España por unas semanas pero luego volví y entonces aquí al principio se vivió con mucho miedo los países cerraron a Calicantos las fronteras y, y se cortó toda conexión con, con Europa no pero ahora ya a medida que ha ido avanzando y se ha visto que no se ha visto que no ha golpeado tan fuerte como muchos esperaban eh, hubo un debate también muy, muy interesante no porque las primeras proyecciones de, de organismos como eh, la Organización Mundial de la Salud y de organismos, eh, digamos, más occidentales, ¿no? Eh, después de todo lo que estaba pasando en, en Europa, eh, auguraron que aquí iba a ser muchísimo peor, que 300.000 africanos iban a morir por COVID, que, que iba a ser desastroso, ¿no? Eh, luego se, dio, se dieron cuenta de que esas proyecciones estaban basadas en poblaciones eh, europeas, ¿no? En poblaciones eh, mucho más envejecidas, eh, eh, a las que llega mucho más turismo del que había llegado a África entonces digamos que eh, fallaron porque aquí la gente es muy joven eh, no les está afectando tanto la pandemia porque la mayoría son asintomáticos entonces aunque es verdad que mucha gente se está infectando digamos que luego los que eh, llegan a, a morir por, por el virus son menos ¿no? eh, entonces aquí en Nairobi tú vas a la calle y, y prácticamente no, no sientes que haya pandemia, más allá de que llevamos eh, con un toque de queda nocturno desde marzo, eso sí, eh, por las noches la gente pues, no puede estar en las calles y deberías irte a tu casa. Eh, antes era a las 7 de la tarde creo el toque de queda y ahora ya se ha ido ampliando poco a poco hasta las 10 de la noche. Pero bueno, prácticamente llevamos con, con un año, un año de toque de queda, ¿no? eh, Pero bueno, luego la pandemia no se siente mucho en sí, porque los hospitales no han llegado a colapsar, eh, no hay ese miedo que, que siga habiendo en, en muchos sitios, ¿no? Y por ejemplo en España, que yo lo sigo más de cerca. Entonces sí, es muy 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 distinto. Aquí la COVID eh, ha traído otro tipo de, de, de temáticas y de problemas que yo creo que en Occidente no se han dado tanto, eh, por ejemplo como la, la brutalidad policial ¿no? asociada con, eh, pues eso, si los policías, sobre todo en suburbios, en zonas de pocos ingresos, veían a gente, a kenianos caminando o en las calles, eh, más tarde del toque de queda, no eh, había, había una respuesta violenta en eh, muchas ocasiones por parte de, de, de los agentes policiales y eso ha terminado en, en asesinatos extrajudiciales, en, en, en palizas a, a, a personas, a población civil, entonces... Eh, porque eso, eso,
0: supone, o sea, eso no era una práctica que se hacía, o sea, es decir, que la policía no, no, no respondía de esa manera tan violenta tan brutal claro. en, o sea, anteriormente a la pandemia bueno,
1: era, o sea por ejemplo en el caso de, de Kenia, no otra vez que yo sé que mejor conozco eh, digamos que las fuerzas del orden kenianas eh, han estado acusadas, llevan años acusadas por, por un sistema que, que facilita ¿no? el, los asesinatos extrajudiciales y, y los abusos y el uso de la fuerza excesiva. Entonces, era algo que ya estaba allí, eh, pero se ha exacerbado mucho durante la pandemia. Eh,
0: claro.
1: eh, grupos locales que siguen el número de, de gente que, que, que fue asesinada por la policía eh, denunciaron ¿no? que había habido un incremento muy fuerte desde pues desde que la policía empezó a obligar de, de manera violenta que la gente llevase la mascarilla, que se metiese en sus casas entonces hubo un incremento muy fuerte en marzo, abril, mayo eh, del año pasado y luego también es que hay que entender que la mayoría de la gente aquí, la mayoría de kenianos, eh, trabajan en el mercado informal no No tienen ningún tipo de, de subsidios no tienen ningún tipo de o sea nadie les va a venir a ayudar si, si, si ese día no consiguen eh, vender eh, si están vendiendo fruta en la calle o están vendiendo eh, lo que sea zapatos o lo que sea entonces mucha gente aquí tiene que salir a la calle sí o sí, haya o no haya pandemia eh, hacer su pequeño negocio del día y con el dinero que ganan eh, ese mismo día van a comprar a los mercados aquí eh, las verduras eh, la harina, eh, lo que necesiten para comer ese mismo día ¿no? entonces para muchos el toque de queda a las 7 de la tarde no tenía ningún, ningún sentido porque más o menos a esa hora acababan de trabajar y Tenían que ir a comprar y tenían que volver a casa. Entonces, eh, fueron unos meses muy, muy complicados.
0: Claro, además que es un toque de queda bastante o sea, temprano. ¿sabes? Nosotros en, esta, en este último tiempo, nuestro toque de queda actual de ahora mismo es a las 10. O sea que claro. incluso ¿sabes? con una tercera ola que hay, que yo lo de los toques de queda no los entiendo muy bien, pero bueno, ¿sabes? Como, bueno están ahí, hay que cumplirlo y, y ya está. O sea, sí. ¿Cómo llegas tú a Kenia? ¿Cómo, o sea, ¿Tú decides.? Mmm, la verdad es que a mí África eh, en general me parece un continente muy desconocido, mm. muy poco valorado, eh, evidentemente muy saqueado por la parte occidental capitalista, y, 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 y parece ser que, que, que no queremos como saber nada de él, ¿no? Es como, bueno, están ahí, pero nos dan igual. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a, a, allí o cómo te ofrecen ir a, allí? Porque yo sé que tú antes está, habías estado en Israel, ¿no? en sí. Estados Unidos. O sea, ¿A ti te gusta cambiar de sitio?
1: <risa> bueno, eh, sí, me gusta y también un poco adaptarse un poco a, a la situación del periodismo en español. ¿no? Eh, siempre es, es complicado mantenerse trabajando. Y bueno, yo no, empecé, yo no empecé hace tanto tiempo, entonces hice prácticas con, con la Agencia de Fe en los territorios palestinos y en Israel y después de estar allí con ellos unos seis meses eh, había una plaza en, en Nairobi y, y me dijeron si estaba interesada y, y dije que sí ¿no? eh, la otra opción sería haberme quedado de, de freelance quizá en, en, en Palestina entonces la acepté porque me parecía una oportunidad muy buena y, y bueno a mí el este de África sí que me llamaba me había llamado durante bastante tiempo la atención y es verdad que lo dices tú hasta que no llegas aquí y empiezas a trabajar eh, a cubrir eh, los países de esta zona, eh, es verdad que no hay un gran desconocimiento eh, más allá de... Parece que para nosotros África es más un poco el África árabe, ¿no? Eh, para España, todo lo que sea Egipto, Marruecos, eh, más abajo de, sí. del Magreb, parece que no, no nos sí, bueno, Y
0: los senegaleses, que son los que suelen, suelen sí. llegar como bastante... A, a España y, y, y poco más ¿no? es decir, sí. o sea, no, no, no se conoce muchas cosas yo gracias realmente al a a hacer este podcast por ejemplo, yo no conocía eh, toda la historia de las minas del Coltán que, sí. que le hice también eh, una entrevista uh -huh. a Judith que, que está en el podcast que me pareció o sea, impresionante descubrir al final con vuestro trabajo pues descubrir sitios y lugares y, y, y situaciones de conflictos sean políticos sociales económicos mm. que, bueno, pues, que no conocía ¿no? Mm. y me parecen súper interesantes ¿no?
1: Mm. no, claro, y luego, y luego la conexión que tenemos es, en un mundo globalizado es, es gigantesca ¿no? parece que no llega, pero eh, bueno, en Nigeria pues tienen todo el petróleo nigeriano es muy importante también eh, para Europa, eh, tú estabas mencionando las, las minas de coltán de, de, de y también de uranio y de muchos otros minerales en el este del Congo. Eh, nosotros necesitamos de todos esos minerales, ¿no? Para, para cualquier aparato tecnológico y para nuestros teléfonos móviles. Eh, Nigeria es una superpotencia de, del cine y de la música y, y parece que no se sabe, ¿no? Pero, pero está ahí. Entonces, no sé, el cacao de Costa de Marfil es la principal exportación también... Eh, entonces, eh, sí. las conexiones existen y, y es una pena que a veces no sepamos eh, de África más allá de, de pues eso, un poco los conflictos y, y las dificultades eh, que tienen muchos de, estos, de,
0: de los países africanos. Sí, que se lo provocamos mucho en nosotros, pero bueno... Mm. Y, hay, y también te quería preguntar, eh, eh, porque yo, bueno, yo he visto que aparte de, de evidentemente, de que trabajas en la agencia EFEN, eh, que evidentemente estás dedicada a lo que, por así decirlo, es break news, por, pero también haces proyectos personales. Eh, eh, tuyos o, o proyectos, no sé si son mm. eh, eh, como por ejemplo lo de las mujeres de, de, que, que recolectan mm. algas mm. en Zanzibarí, mm. ¿no? Sí. en Tanzania, que me pareció súper curioso, mm. Ese proyecto que creo que te, además te lo, te lo he escuchado hablar en alguna entrevista y no sé si es un proyecto personal o, o un encargo, sí suele hacer proyectos personales o no? Mm, eh, claro, en ese
1: caso, por ejemplo, eh, sí que fue más un proyecto personal. Eh, yo iba a ir a, a Zanzibar para otra historia eh, que se iba a publicar en la agencia F y, bueno, ya sabes, muchas veces... Y también yo creo que me queda la espinita de filas, ¿no? De, de allá donde vayas tienes que intentar buscar más de una historia, tienes que intentar eh, sacar algún otro tema. Entonces yo ya sabía que iba a ir y luego por mi cuenta empecé a mirar un poco... Eh, cómo funciona todo este tema de, de la plantación de, de algas ¿no? en el Océano Índico y era un tema muy interesante porque eh, es una de las principales exportaciones de zanzíbar aunque no se sabe tanto ¿no? porque zanzíbar se le conoce más por la explotación de, de clavo y de otro tipo de especias. Pero bueno, allí da mucho trabajo a, a las mujeres en una sociedad musulmana en la que ellas no suelen ser dependientes económicamente y luego también había un fuerte, una fuerte conexión con eh, la crisis climática ¿no? eh, estas mujeres se quejaban de que eh, las algas que plantaban cada vez eh, nacían peor, la cosecha era peor se morían muchas más porque el agua eh, había subido mucho de temperatura entonces ya no era ideal para la plantación del tipo de algas que ellas, que ellas eh, plantaban allí y luego exportaban a Europa ¿no? Entonces, sí, ese tema lo, lo, digamos que un poco la preproducción la hice por mi cuenta y luego nada, pues una vez allí, eh, claro, dependes de, de un conductor, de un fixer eh, que nos llevó a esta aldea remota donde estaban ellas y, y nada, y la verdad que fue un, pasamos un, un día fabuloso, porque además es muy interesante porque ellas eh, solo hablan su Agili, ¿no? El, es el idioma principal en, en Tanzania, sí. y misoagili es muy limitado. Pero entonces te das cuenta otra vez cómo eh, con la imagen y también un poco la, conex la conexión quizá mujer a la mujer, ¿no? Eh, es fácil entenderse y, y es fácil verlas trabajar y ver cuánto significa para ellas eh, poder mantener ese, ese pequeño negocio, ¿no? Es casi una lucha contra, contra la crisis climática eh, claro. cuando Tanzania prácticamente no... No, no no contamina nada, ¿no? Digamos que la expulsión de, de dióxido de carbono de tanzano comparado con o sea, potencias como China, Estados Unidos Occidente es, es mínima, era de 0,00 Son, claro, son países final... que están muy afectados por la crisis climática aunque apenas contribuyen a ella ¿no? eh...
0: Claro, pero al final es lo que hemos hablado antes, es decir, en un mundo globalizado pues lo que pasa en un sitio al final afecta a otro. Claro, como, sí, sí, y sería muy interesante...
1: Que nos diéramos cuenta de eso también, de cómo nuestras acciones, ¿no? Nuestras pequeñas acciones al final repercuten en, en, en la viabilidad de, de, del planeta mm. que tenemos.
0: Y, y entonces tú lo que o sea, tú te dedicas un poco también a hacer proyectos un poco más, por así decirlo, más de largo recorrido o más profundos. Eh, cuando puedes, eh, o, mm. o ¿cómo, sí. cómo haces esto, ¿sabes? Porque entiendo que tu día a día tiene que ser bastante caótico Sí, eh, a ver, cuando no tenemos tanto trabajo de,
1: de edición como te comentaba antes, en plan que nos llegan muchas historias quizá de actualidad no eh, no sé, que tienes elecciones en, en Mozambique o tienes elecciones como las que hemos tenido recientemente en Uganda y tienes que quizá poner el foco más allí eh, el resto de tiempo sí que me gusta investigar mis propios temas y luego ver eh, qué coberturas eh, puedo sacar. ¿no? Muchas veces son en Kenia, entonces tampoco necesito tantísimo tiempo para, para hacerlas. Es verdad que vas un día y vuelves otro y vuelves otro hasta que, digamos, eh, la persona o el tema que estás tratando es, eh, es más afectible y los protagonistas se sienten y se han acostumbrado a ti. Pero yo creo que el hecho de estar aquí me facilita mucho el, el no tener que, ¿no? que coger un avión desde... Desde España, llegar aquí tres días sin que nadie te conozca y, y, o cinco días y hacer una cobertura express ¿no? de paracaidista. Eh, aquí nosotros vivimos en Nairobi y, y ahora con la COVID sí que estoy sacando más temas de, de Kenia eh, porque al final
0: hay, hay historias en todos los sitios. Claro. ¿Y en qué, en qué, tú cuando empiezas una historia, como por ejemplo lo de la, de la de las mujeres productoras de algas, Bien. en qué te fijas? ¿Cuál es tu punto real de interés? ¿Es la mujer, es la situación? ¿Es eh, porque la verdad que casi todas las bueno, las invitadas del podcast, sí. suelen tener como un foco bastante grande en hablar temas un poco sobre todo la mujer sí. o incluso, bueno, pues LGTBI, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, un tema un poco como bueno, uh -huh. pues más, pues más, evidentemente más delicados y de los que realmente pues no se suele eh, contar. ¿no? Uh -huh. Tan...
1: Sí, al final yo creo que un poco eh, una misma, ¿no? Va eligiendo casi los mismos temas que le gustan o que le, le, te llama más la atención o te resulta más fácil investigar sobre ellos. Eh, yo creo que en los últimos años mi tendencia ha sido más un poco a, a relacionar sí, temas eh, de género eh, con derechos humanos y también un poco con, con medio ambiente, ¿no? porque al final lo que decíamos, muchas de las consecuencias de la crisis climática... Eh, llegan aquí, se producen aquí, eh, ya sea eh, con ciclones, ya sea con sequías, ya sea con... Entonces es algo que está muy, muy presente y que yo creo que hay que cubrirlo. Entonces, sí, yo creo que en mis temas persigo mucho eh, los derechos de la mujer. También tienes eh, prácticas de mutilación genital femenina, eh, de matrimonio eh, infantil, embarazo adolescente, está muy presente aquí y, y también me siento muy... me gusta mucho cubrir esos temas, eh, y también de derechos humanos, un poco lo que comentábamos de, de violencia policial, eh, pues los abusos que hay, decías tú, en las minas de Coltán, eh, al final eso, son historias que, de las que no se habla lo suficiente quizá y que, y que se repiten en, en, muchísimos, en muchísimos países.
0: Sí, de hecho lo de la violencia policial está ahora bastante... Se ha extendido porque desde lo de que pasó en Estados Unidos, pues evidentemente tanto en Estados Unidos ha habido bastantes eh, manifestaciones, uh -huh. eh, Francia lleva eh, también un montón de manifestaciones con respecto a la violencia policial. Uh -huh. Sí es cierto que, que, que entiendo bueno, pues que en la parte occidental es un poco menor, pero, pero bueno, está ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Y luego también un poco, no sé, el intento de... Que luego, a ver, también al trabajar en una agencia, tú haces lo tuyo y luego también depende mucho de los medios, ¿no? Y de la agencia, y de la perdón, de la agenda mediática, si ellos publican o no publican las historias que nosotros eh, sacamos desde aquí, ¿no? Pero también yo creo que mmm, detrás de, de todo fotoperiodista y más en esta zona, está un poco cambiar la narrativa de, pues eso, mostrar otra cara un poco de África más o del este de África más, más diversa, y más de gente que de verdad está intentando que las cosas mejoren, no eh, lo que comentabas claro, tú una, aquí. Una cara, o
0: sea, al final, si, si viéramos también una cara más amable, aunque es normal que, que, que evidentemente se, se tenga que, que denunciar todo este tipo y dar visibilidad a todo este tipo mm. de, bueno, pues eso, de violencia policial o de situaciones mm. eh, económicas, pero sí es cierto que, que, que si viéramos a lo mejor una cara un poco... Eh, o sea, distintas mm. eh, tampoco los estereotipos tampoco serían tan, tan claros
1: claro, claro, porque aunque hables de violencia policial por ejemplo en, en Nigeria ¿no? en octubre hubo manifestaciones masivas en contra de un, de un dispositivo policial eh, que estaba abusado pues, pues de violar a mujeres, de, de abusar de las personas, de asesinatos extrajudiciales y al final la gente los jóvenes sobre todo, porque también no hay que olvidar que la población africana es extremadamente joven eh, también con la COVID se nos olvida. Pero es que si la edad media de los países aquí es de, no sé, 20, 21, 22, 23 años, eh, también el efecto de la pandemia es otro, ¿no? Pero bueno, eh, al final la gente joven eh, sí. está harta también, ¿no? Entonces salió a las calles, exigieron al gobierno nigeriano que, que eliminase este este esta milicia, este dispositivo policial, y al final cuando sales a la calle aquí. Eh, lo puedes pagar con tu vida ¿no? en eh, muchos países, pero la gente aún así lo hizo y, y pelearon por, por sus derechos y al final, eh, aunque muchas otras cosas tienen que cambiar, este, esta especie de milicia eh, fue, eh, fue eliminada, ¿no? desapareció. Entonces, aunque tú estés hablando de violencia policial, eh, es muy interesante poner a, a, a los protagonistas como sujetos activos ¿no? y, y que saben... Eh, que, que sus derechos, exactamente. Y... Que saben que sus derechos están siendo violados y que saben que se merecen un cambio. Y no sé, lo mismo sucedió en Sudán eh, con la revolución en, en 2018, ¿no? Y, y cada día, aunque hables de temas de. No sé, por ejemplo, eh, mencionábamos también embarazos adolescentes. Eh, no ya basta de la narrativa de. No sé, de la joven que se queda embarazada sí. y luego. Y es verdad, hay mucho estigma y probablemente pierda contacto con su familia, etcétera, etcétera. Pero luego hay gente eh, extraordinaria, eh, una historia que vamos a sacar dentro de poco. Eh, es una mujer que ella misma fue gran madre adolescente y ahora está creando un colegio que probablemente sea el, pri el primero de, de su especie en, en Kenia, en el que las madres que muchas tienen 17, 16 años, pueden seguir yendo al, al colegio, eh, digamos, seguir aprendiendo en eh, la educación secundaria, mientras unas matronas cuidan de sus niños, de sus bebés, en el propio colegio, ¿no? Entonces, cada hora y media tienes una especie de descanso, las madres vuelven, eh, dan de mamar a sus niños, pasan 15 minutos con ellos y luego vuelven a clase y siguen estudiando, ¿no? Y es... Es, es maravilloso también, como, como una keniana de a pie está montando este nuevo colegio para dar una oportunidad a que estas chicas sigan estudiando, eh, no abandonen sí, el que... sistema educativo.
0: Es... Evidentemente para que cuando se queda embarazada bueno, no, o sea, no tenga que ser el... Como... Bueno, Por pues así decirlo, el final de a lo mejor de su carrera de educación, claro, sí, total. Sino, que tenga, sino que tenga esa oportunidad.
1: Porque del, del 90% es su final de, de su educación, ¿no? O sea, dejas de estudiar cuando tienes 16 años. Entonces, claro, te demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera y que, y que hay historias de empoderamiento y de fuerza que, que tienen que ser contadas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Ese, ese pues ese tema iremos, sí,
1: va a salir de dentro de poco y, y también las fotos son, son, son increíbles.
0: y Eso te iba a preguntar, es decir, ¿cómo, ¿cuánto de periodista y de fotoperiodista eres tú y, y cómo es trabajar para, bueno, imagino, para una agencia tan, tan grande como, como F que está además a nivel bueno, pues mundial?
1: Eh,
0: o sea, ¿cómo llevas el estrés?
1: <risa> no, el estrés... Eh, bien, bien. Ahora se ha, se ha ralentizado todo un poco eh, con la pandemia, también hay que decirlo. Eh, también no sé si hay una especie de fatiga entre todos nosotros, aunque eh, al final los temas parece que se repiten un poco, porque muchos tienen ¿no? este enfoque eh, de COVID-19. Pero bueno, eh, no, o sea, yo independientemente de... Es verdad que para F hago más texto más que, que foto, ¿no? Porque EFE tiene una una empresa gemela, digamos, EPA, es European Press Photo Agency, um, y nosotros trabajamos con ellos, ¿no? Entonces, allí específicamente eh, es una agencia de fotógrafos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros colaboramos mucho con, con Daniel Irungu, que es un fotógrafo keniano de EPA. Entonces, yo trabajo mucho con él y muchas veces él hace las fotos y yo me encargo más de, de la investigación y sí. del texto, ¿no? eh, Entonces para eso hago más texto, pero es verdad que no sé que llega un punto que ya tampoco eliges eh, ser fotoperiodista o no serlo. Eh. Yo parte un poco de la necesidad. Yo eh, temas que cubro más por mi cuenta eh, necesito que haya también imágenes y, y entonces es algo que, que me lo pido a mí misma y que y que si no lo practico y si no lo hago pues también lo echas mucho mucho en falta entonces, va, va muy ligado. Eh, aparte que hoy en día el periodismo tiene que ser sí o sí multimedia, ¿no? Tienes que hablar de personas y tienes que... Siempre tener en cuenta su integridad y no, no ponerlas en peligro, etcétera, etcétera, tienes que intentar mostrar quiénes son no y cómo son. Sí,
0: la, la, lo cierto es que es muy curioso porque eh, realmente la figura como del del fotógrafo dentro de muchos periódicos en España se ha ido degenerando a eso a fotógrafos freelance uh -huh. incluso hay periódicos que te dicen que usan eh, bueno, pues imágenes gratuitas o, o, o lo cambian a ilustración mm, no sé esta, eh, eh, porque, por así decirlo como esta corriente va, va a acabar pero yo creo que al final eh, un buen artículo tiene que estar eh, mediado entre un buen texto y, y una buena imagen gráfica o incluso audiovisual, una, pie de, una pieza audiovisual, un, un, porque si no, mm. cada vez que somos más visuales, eh, prescindir de esto, y muchos periódicos españoles por el, el tema de bueno, la crisis económica y todo sí, esto, sí, sí. pues han ha ido como, como eliminando estas esta figuras y me parece un, un verdadero horror. Y es cierto eso es que EFE, por ejemplo, evidentemente tiene, tiene como otra filosofía o, el, o la apariencia que a mí desde fuera me da. ¿no? Sí.
1: Eh, claro, un poco la agencia ha jugado con el papel de decir eh, muy probablemente medios regionales y medios locales no, no puedan permitirse estar en muchas zonas del mundo, ¿no? Entonces, eh, la agencia debería facilitar información desde lugares eh, más remotos y, por supuesto, imagen, ¿no? Eh, es verdad que yo creo que mmm, enfrentamos una, una crisis eh, tanto profesional a la hora de hacer las cosas pues, bien, ¿no? eh, como deberían hacerse si se respeta tanto al, al lector como a, a la profesión y también una crisis económica de que los medios o no quieren o no pueden eh, pagar por, por, por imagen. ¿no? Porque al final un fotógrafo es caro, eh, quiero decir. Muchas veces la gente lo ve como, bueno, es apretar un botón, ¿no? Pero todo la, la, el aprendizaje y el haber llegado hasta allí y el esperar el momento exacto eh, para, para hacer esa foto eh, es un proceso muy, muy largo. Y luego, por ejemplo, en el este de África, eh, cualquier tipo de cobertura es caro, ¿no? Irte al este del Congo, por ejemplo, eh, aparte de visados. Eh, el avión, necesita siempre seguridad, muy probablemente necesites un fixer, un traductor, un conductor, entonces eh, cualquier tipo de cobertura gráfica eh, tiene un coste muy elevado que, que pocos están dispuestos a, a pagar, entonces yo creo que está muy ligado al, al declive que estamos viendo de que hoy en día parece muy difícil encontrar un, un buen reportaje con, con buenas imágenes ¿no? y sí. Y bueno, las agencias están ahí, por supuesto, las grandes, grandes, eh, AFP, AP, yo creo que siguen haciendo un trabajo excepcional en, en sitios muy complicados, como puede ser por República Centroafricana. Y Somalia, sí, es incluso países como cosas. países islámicos
0: también, que también bueno pues depende de los visados. Hay, hay sitios que, por ejemplo, Judith me contaba que, que, que intentaba entrar y no le dejaban, ¿sabes? decir, que para pues pedirte sí. un visado o sea, es, es, es un tiempo largo de espera, es, que es complicado. No, no solamente yo lo entiendo, pero sí es cierto que, que realmente un buen reportaje y dependiendo de que de, de donde estés, pues evidentemente hay que, o sea, tiene que tener texto y tiene que tener imagen, si sí, le sí. añades una pieza audiovisual corta claro, ya entonces sí, sí. Eh, ya, ya, ya empieza a subir yo entiendo que eso es, eh, es incluso hasta más complicado y te iba a preguntar, y esta es la pregunta tonta pero mm, mm, a mí me surge mm, como mujer sabes eh, como mujer estando en Kenia, eh, te las ingenias. ¿Crees que has sufrido algún tipo de problemática mayor por ser mujer o, o, mm. o no? ¿O incluso te ha beneficiado? Porque si es cierto que yo esta pregunta, por ejemplo, a Judith o a, a Mayson también se la pregunté un poco porque se mete, sabes, mujer está en, a lo mejor en, en conflicto. Eh, y, y es cierto que la mayoría, pues, dice, no, es que realmente me... Ser se mujer me ayuda a, a contar historias de mujeres que a lo mejor hombres no pueden, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo te has sentido tú? Sí,
1: yo creo que, a ver, a veces te, te ayuda en el hecho de que al final seguimos en un mundo muy, muy patriarcal, ¿no? Y yo creo que a veces el hecho de que eh, ellos vean que eres una mujer, ¿no? Digamos que, que les hace sentirse también más con el poder o te tratan de una manera quizá un poco más eh, paternalista. Eh, no sé, yo tengo, tengo dudas. O sea, por un lado, es verdad que, que igual tienes más acceso a, a problemáticas que igual un, un hombre de primeras se le cerraría la puerta. Eh, pero por otro lado, yo creo que hay un círculo vicioso eh, en el que a la mujer es mucho, mucho más complicado. Eh, todavía, que se las siga valorando por su trabajo y, por ejemplo, en zonas hostiles y de conflicto, eh, que editores las tengan en cuenta a ellas antes que a ellos, ¿no? eh, Por ejemplo, si vas a hacer una cobertura pues de nuevo en, no sé, en Mogadiscio o, o incluso ahora, no sé, en el norte de, de Mozambique que, que hay, una, hay una... hay un montón de, de ataques yihadistas, ¿no? Desde hace tres años, eh, al final el editor siempre va a tener en mente... Una mujer es de cierto modo más débil, eh, la, es más. Un, es un objeto más fácil de, de, de que la rapten, de que la violen, eh, etc. Y, y es verdad, ¿no? Al fin y al cabo, por el hecho de ser mujeres, eh, en este mundo que, 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 que nos trata tan mal y que, que nos asesina eh, cada hora, eh, es verdad que esos riesgos están allí, ¿no? Pero yo creo que por el hecho de de ser mujer no debería impedirnos hacer nuestro trabajo y no debería que al final todo este tipo de, de coberturas eh, acaben casi siempre en manos de hombres ¿no? eh, yo creo que hay mujeres perfectamente preparadas para ir a, a zonas hostiles y que además saben, saben lo que hacen y saben el riesgo al que, al que se están poniendo a sí mismas ¿no? eh, entonces todavía desde mi punto de vista eh, falta mucho mucho por hacer eh, para que por ejemplo las fotografías que vemos publicadas en agencias en revistas, en la inmensa mayoría todavía están hechas por fotógrafos eh, y no es que no haya fotógrafas sino que yo creo que no se las da la oportunidad. Eh, claro. Entonces, al mismo, por un lado te puede facilitar ciertas coberturas, pero por otro lado yo creo que te, te hace muy difícil que accedas a, a un montón de, de oportunidades. ¿no? Y es algo que yo creo que está cambiando, pero, pero que todavía... Está muy, muy, Pero va
0: más lento de lo que queremos, sí. realmente.
1: Sí, sí. Y luego yo creo que está un poco asociado a... Bien, un día una entrevista, no me acuerdo, salían un montón de fotoperiodistas también, americanas la mayoría, y algunas estaban un poco en contra de esta idea de temas de mujeres, ¿no? Porque ellas decían que, pues un poco lo que comentaba yo, que al final una mujer puede y debe tener el derecho a hacer cualquier tipo de tema, ¿no? No por, ah, es mujer, puede cubrir más fácil, eh, no sé, ritos... Eh no sé pues esos ritos de, de la niñez a la edad adulta de mujeres o, o mortalidad eh, de mujeres embarazadas en, en hospitales o... es verdad, ellas igual se sienten más cómodas cuando la fotógrafa o, la, o el periodista es una mujer pero la mujer también tiene que estar y tiene que cubrir otro tipo de temas eh, normalmente asociados con el hombre y no digo solo que esté al pie de, de, de primera línea de, de guerra o... pero que por lo menos tenga la oportunidad de de cubrir zonas que normalmente siempre han cubierto de ellos
0: Bueno, yo estoy totalmente de, de, de acuerdo y, y de hecho yo muchas veces, o sea, es decir tú ves una fotografía y no sabes si está hecha por un hombre o por una mujer, si no tienes nada nada, o sea, con lo cual es igual de, de válido y si sí es cierto que, que, que poco a poco bueno pues se le va dando a la mujer eh, un poco de más peso pero es cierto que hay ciertos Países, ciertos temas que aún está todavía muy, muy ligado al, al sistema patriarcal. Por
1: sí, sí, tú tienes esta, ¿qué es Women Photographers? Esta um, asociación que saca cada año, ¿no? Cuántas eh, fotografías se publicaron en, no sé, sea, en el uh, Washington Post, en el New York Times. De todas las que se publicaron, ahora no me acuerdo si es diariamente o semanalmente, cuántas fueron hechas por mujeres y cuántas fueron hechas por hombres. Y al final siempre sale algo como, no sé, el, sí. el 10% de Washington Post fueron hechas por mujeres, el 5% de The Guardian fueron hechas por mujeres. Entonces son números muy, muy alarmantes.
0: Sí, bueno, y, bueno incluso con, lo, con los premios, ¿no? El World Pro Photo. Yo creo que era un 15%, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, sí es cierto que, bueno, se va, se va avanzando y esperemos que se vaya cambiar, dando pasitos hacia adelante, pero sí es cierto que va más lento de lo que realmente... Eh, de, la, de lo que realmente muchas mujeres ya están trabajando no es sí. de lo que queremos conseguir ¿no? uh -huh. sino de lo que realmente ya se está consiguiendo, simplemente darle al final visibilidad ¿no? ese, sí, sí, es a ese trabajo hecho que, que es lo que tú acabas un poco de explicar ¿no? sí. y ahora hablando un poco también de, de, de tus proyectos he visto que has hecho un proyecto sobre boxeo, tienes proyectos un poco totalmente distintos, cuéntame qué ¿sí? qué ¿Qué enfoque le pones tú? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que realmente tú quieres contarnos con ellos? Con ello? ¿Por qué te llaman la atención eh, este tipo de, de proyectos que bueno que tienes en tu web? Que además son maravillosos, tienen sí. unas fotografías además increíbles, me imagino. Que, que todo lo, lo que tienes en tu en tu web es un poco cosecha propia sí. y o sea, me refiero a, a no o sea, más personal que, que, que de agencia uh -huh. excepto la, la parte que tienes de, de breaking news que creo que también tienes uh -huh. y o sea, ¿cómo, cómo te acercas a ellos y realmente tú crees que en todos estos, aunque estés hablando de voceadores, eh, tú tienes una por así decirlo, una mirada femenina, clara y fuerte, o, mm. o, o simplemente es eh, un poco en base a tu experiencia, tus vivencias, luego que realmente, bueno, imagino que, que tienes una vivencia totalmente diferente para alguien que, que como tú se haya quedado, por ejemplo, en España o en Europa. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, yo creo, a ver, yo creo que hay temas que, que sí que elijo. Eh, conscientemente eh, porque roza mucho pues lo que comentábamos un poco el, el, el género y el, el, el ser mujer y etcétera Y en el caso de Boseos en concreto yo diría que no. Ese, caso, ese tema me pareció muy interesante, de hecho también lo publicamos en la agencia EFE. Eh, era un tema de, de, de hombres, Boseadores ya en sus 50 años que habían sufrido polio eh, desde pequeñitos y, y que aún así ¿no? ellos cada semana iban a entrenar y querían ser los primeros en participar en, en unas Paralimpiadas para en Kenia. ¿no? entonces ese, A mí lo que me gusta es intentar ir de, de, de lo pequeño a ampliar un poco el foco. ¿no? Tú tienes ese caso de, de kenianos de 50 años en, 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 en silla de ruedas eh, que están dispuestos cada día a ir, a entrenar, a, a perseguir un poco sus, sus anhelos y sus sueños y luego por otro lado tienes una sociedad keniana que tiene muchos prejuicios a, a personas con capacidades diferentes y a, a, a personas discapacitadas, ¿no? Eh, aquí si tienes algún tipo de, de discapacidad es, es muy duro, la sociedad te rechaza en el caso de niños también hice otra cobertura más tarde, eh, las familias a veces no quieren ni que los vecinos sepan que existen ¿no? eh, se les encierra en casa entonces eh, era un poco retratar a través de estos boxeadores un poco la metáfora ¿no? de cómo ellos, el, el salir cada día a pelear y a ser vistos a decir estoy aquí, cómo rompía un poco toda esa estructura de, de, de esconder y de marginalizar a, a los que son diferentes ¿no? eh, entonces sí, eh, yo creo que siempre un poco los temas que persigo intentan hacer eso, eh, abrir un poco más el foco e eh, intento, tanto con el texto como con las fotos eh, aunque va a sonar así como un poco grandilocuente no pero eh, intento eh, que las personas que retrato eh, darles un poco de que se muestre que son personas eh, complejas, fuertes, eh, dignas no porque muchas veces y más en la fotografía que hacemos de África y del Este de África eh, y a mí me, me, me molesta cuando lo veo, está muy asociado a, a la fotografía de, de, pues del tercer sector de ONGs, de personas siempre con las manos en alto, de rodillas eh, pidiendo, eh, con las casas destruidas y de nuevo eso pasa, pero tú como fotógrafo tienes también la responsabilidad de intentar que esa persona eh, se la vea eh, todas sus dimensiones no y se la vea que que pese a las dificultades está intentando eh, que su vida mejore o está haciendo lo mejor eh, por su hijo eh, que, que tiene parálisis cerebral pero le ama con locura. O, ¿no? Entonces yo intento eh, que la persona no aparezca como inválida y desprotegida o como decíamos antes un sujeto pasivo porque no lo son, eh, prácticamente nadie es un sujeto pasivo ¿no? y, y es algo que está muy asociado o por lo menos yo lo veo así con con la fotografía del continente africano y, y es algo que yo creo que tenemos que cambiar y, y con mis historias intento un poco eso en plan madres jóvenes que, que, que son mucho más que eso eh, lo mismo eh, niños bebés que han nacido con discapacidad pero como existe una, una unión que se puede ver en las fotos eh, con sus familias eh, no sé ¿qué más ejemplos, pues las mujeres que comentábamos antes, sí. algueras que plantaban algas en, en un pueblo perdido en medio de, de Zanzibar, ¿no? Eh,
0: como son o sea, mujeres darle un poquito, fuertes. O sea, eso, darle un poquito de, de, de contexto y, 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 y de valor a la lucha real que, 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 que hacen ¿no? de, en su día a día. ¿no?
1: Sí, así a la vida de, de cada uno, no pero que va mucho más allá de, de esa dependencia o de esa de que nos necesitan, que a veces está muy asociado a con un grado de racismo también, está asociado mucho a, al continente africano.
0: Sí, bueno, eso sería para hablar de... <risa> o sea, no, he to, no he tocado el tema de racismo, ¿sabes? primero porque me pongo un poco de, de mala leche, por así decirlo. ¿Sabes? Yo soy muy... Muy pro, no existen muchas fronteras o no deberían de existirlas. Eh, todo el mundo debería de tener eh, y poder aspirar a, a un mundo mejor. Eh, el estigma que hay con, con la pobreza. Entonces, no he hablado mucho de, de racismo y no, no he querido un poco entrar ahí porque podríamos estar, yo creo que una hora más hablando sobre, sobre esto. Mm, sí, sí. Y, y un poco yo quería darle, o sea, conocer. Eh, pues desde alguien que vive eh, allí que, mmm, que realmente para para los que estamos aquí realmente es, es un mundo desconocido totalmente sí. eh, bueno pues un poco de, de valor real a, a, a todo ¿no? a todo lo que hacen y, y, y eso no y a, a lo que estás contando no un poco a, a su día a día su lucha y evidentemente se tendrán su su problemática como, como todos los, los países, pero bueno, sí es cierto que, que, que tienen un valor y, y, y lo que eh, estábamos hablando. Sí,
1: que luego al final eh, todo es muy subjetivo, ¿no? Y también tanto tú como fotógrafa eh, cargas con, con tus prejuicios y con tu bagaje y, y también con tu con tu premisa y tu visión cultural ¿no? yo me acuerdo ahora durante el COVID que hicimos una, una cobertura bueno, bueno, estábamos entrevistando a, a una activista de, de Kibera uno de los suburbios más grandes que hay aquí en Nairobi y ella dijo algo así como una frase eh, Asha se llama ella dijo una frase algo así como, bueno, si tú vienes aquí y, y ves mi, mi casa, ¿no? Y luego tú crees que mi casa es pobre y, y no merece la pena, o, o que te, la miras y piensas, jo, qué pobreza, eso es cosa tuya, ¿no? Pero para mí, mi casa eh, tiene un valor sentimental muy, muy fuerte, y, y es mi vivienda, y me gusta como es. Y, entonces a mí me hizo pensar mucho, eh, y también el papel de la fotografía, de que Tú puedes estar haciendo fotos en, en Kibera, al final en Nairobi tres cuartas partes de, de la gente de la ciudad vive en suburbios, ¿no? Entonces, ¿qué es normalidad y qué no es normalidad? Al final es más normal que la gente viva en una casa como, como, como la de Asha, pequeñita, de hojalata, eh, que viva en, en las casas que tienen aquí los que trabajan para las Naciones Unidas o los expatriados, ¿no? Entonces, primero, la normalidad es esa. ¿Debería serlo? Sí. Pues, pues quizá no, ¿no? La gente se merece una se merece vivir en condiciones básicas mucho mejores, ¿no? Pero la normalidad es esa. Entonces tú como fotógrafa también deberías intentar mostrar pues eso, cómo esa persona eh, su casa la tiene eh, minuciosamente eh, limpia, cómo tiene sus, 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 no sé, su fogón o sus cazuelas eh, colocadas, ¿no? Realzar esa imagen más allá de la típica imagen de decir, oh mira, en qué casa de dos metros cuadrados viven los africanos, ¿no? Porque para ti claro, igual es, es eso, pero para ellos... Exactamente, para es ellos... Es hogar. Es, es su hogar. Y tú vienes con esa concepción de... Oh, eso no tiene valor, ¿no? Y claro, al final claro y, viene... y al final la,
0: la, la, o sea, la persona que va, al periodista, fotoperiodista, al final es su prejuicio el que, el que está valorando aquello. Claro, sí,
1: pero si haces un trabajo con cuidado, eh, igual ¿Qué? puedes intentar... Eh, mostrar de cierta manera eh, pues la conexión que cada persona tiene con, con su habitación. o con su bueno, En este caso las casas no, no tienen ni, ni habitaciones. ¿no? Es básicamente digamos uh -huh. una cama, un fogón y, y poco más. Pero bueno, eh, sí, que muchas veces yo creo que es, es un poco nuestra mirada la que falla a la hora de, de intentar eh, entender y explicar eh, el este de África en este caso.
0: ¿Y era de alguien que estuviera estudiando eh, periodismo ¿qué consejo le darías? Eh... Periodismo que quisiera ser fotoperiodista, que quisiera mmm, bueno pues eh, eso, adentrarse a lo mejor en África en Sudamérica eh, en Asia sí. bueno. Eh,
1: bueno, yo si está pensando irse a un país del eh, que no controla el idioma le diría que se pusiera cuanto antes con, con el idioma y bueno, y si no, sobre todo con el inglés el inglés eh, suena muy a discurso de padre esto, pero el pero inglés es muy básico y tienes que tener un nivel muy alto para comunicarte con la gente y también para poder ver lo que se está publicando en otros medios y lo que está haciendo la, la prensa anglosajona. y Porque al final ellos tienen otros recursos y todavía, por ejemplo, no sé, eh, periódicos como New York Times miman mima mucho la imagen y, y se pueden ver trabajos espectaculares. Eh, entonces, idiomas. Y luego bueno, no sé, el, el ahorrar un poco un tiempo y luego el atreverse a hacerlo, ¿no? Eh, al final nadie va a ir a, a llamarte a tu casa y decir, oh, queremos, con 23 años queremos que trabajes para nosotros. Eh, eso no, no va a pasar. Entonces, si de verdad quieres irte a, a cubrir Brasil o quieres irte a, a trabajar en los territorios palestinos o en... Hazlo, o sea, ahorra, est estudia y, y vete y, y asiéntate allí durante unos cuantos años. Eh, no va a ser ¿Y fácil diría? y probablemente vayas a perder dinero
0: los primeros meses, ¿no? Porque, eh, ¿Y le dirías que entraran o sea, en una agencia como EFE para, para empezar, por ejemplo?
1: Mm,
0: a ver, es una buena opción porque al final, digamos que te da cierta estabilidad,
1: ¿no? Eh, yo aquí hago mis temas y al fin y al cabo eh, sé que puedo sé que puedo mantenerme y, y, y que no voy a depender del, de si un mes vendo un reportaje o no lo vendo si me lo compran o no me lo compran eh, por supuesto si pueden entrar a una agencia claro o sea,
0: es decir también tienes otros inconvenientes como claro el... eh, eh,
1: también lo que comentábamos hay mucha oficina detrás no y todo no es eh, placentero y, y lleno de adrenalina también tienes que acostumbrarte a otras a otra forma de trabajar eh, pero sí eh, a ver, yo creo que viene muy bien... Yo fui freelance en su momento, un tiempo muy breve y yo creo que es una muy buena experiencia y te das cuenta también de, de lo difícil que es y también del sacrificio que hay detrás, ¿no? Porque si estás dispuesto y te gusta, eh, no hay ningún problema, pero al fin y al cabo eh, vas a vivir lejos y vas a, muy probablemente, sobre todo al principio, vayas a vivir mal, eh, quiero decir... Eh, mal Y sola, y sola... Y, sí, y al final pasas mucho tiempo contigo mismo, claro, eh, no hay horarios... Eh, también dependes mucho de la actualidad, si te vas a un sitio, eh, no sé, si vas a cubrir Brasil, pues tendrás que cubrir ahora mismo qué está pasando con la pandemia en el Amazonas, o tendrás que... Entonces es verdad que es, hay un nivel de estrés también y de sacrificio eh, que no es apto para todo el mundo. Yo creo que también va muy
0: ligado con, con la personalidad de cada uno. Sí, totalmente. Bueno, y cuéntanos ahora qué proyecto tienes personal o, o sea, en mente o que quieras... Eh... No sé si a raíz de, de haber parado un poquito en, con, con la COVID tienes algún proyecto futuro. Cuéntanos ah. un poco si, si se puede, si se puede. Ya,
1: pues hay uno que está fraguándose eh, que no sé si se podría comentar todavía, pero bueno, eh, sería más ligado a
0: pero es personal, es un proyecto tuyo personal un proyecto que, que después pondrá. Mm,
1: sí, es más un proyecto mío personal que voy a intentar publicar en, en diversos medios además y uno de ellos será Efe por supuesto pero que al final es un, pro, es un proyecto más de largo alcance y quiero que sea multimedia y, y un poco lo que comentábamos, estoy era inmersa en, en conseguir visado, en conseguir autorización en conseguir recursos en, bueno, hay un trabajo detrás también muy, muy importante
0: y, o sea, todo, todo, la preproducción, así. Sí, la preproducción. Porque tú, y... tú también haces vídeo, imagino. Entonces, si has dicho la parte audiovisual, supongo que tú también has, sí, eh, tocarás eh... vídeo.
1: Sí, sí. Uh, sí, no es mi especialidad, pero bueno, eh, también puedo hacer vídeo. Y también, incluso para este proyecto, eh, muy probablemente me vo voy a aliarme con, con un periodista local eh, mozambiqueño. Eh, así que ya sabéis que el bueno, que proyecto será Mozambique si todo sale bien eh, que todavía no está 100% cerrado entonces al final lo mejor también es ali aliarte con gente local ¿no? eh, siempre va a conocer mejor que tú la zona y, y al final pues, uno hace más vídeo otro hace más texto, otro hace más foto y las cosas salen mejor y luego bueno tengo que trabajar el tema de, de las madres adolescentes que comentábamos antes que están en este colegio que por primera vez las permite seguir con su educación mientras eh, crían a sus hijos. Eh, es un tema que lo estamos empezando ahora y, y que todavía me queda mucho trabajo por delante también. Porque, es un tema
0: muy bonito, me gusta muchísimo. Es un tema muy
1: bonito y que al Creo que final... Es un precioso. Y que al final lo que comentábamos, si abres el foco, eh, ¿qué es lo que tengo que poner, lo que estoy trabajando ahora? Eh, muchos de esos embarazos eh, están casi todos ligados a la pandemia. Casi todas estas madres se quedaron embarazadas durante la pandemia porque en Kenia se cerraron los colegios. Eh, claro. Y aquí cuando... Bueno, en muchos sitios también, pero eh, si la chica adolescente de turno no va al colegio, tiene mucho tiempo libre, eh, no sabe muy bien qué hacer, muchas son dependientes económicamente y al final acaban eh, dejándose llevar, se meten en relaciones sexuales con alguien que les va a ofrecer eh, cierta facilidad o les va a regalar cosas o les va a comprar cosas. Muchos de sus padres eh, no les ven prácticamente durante el día porque se van pronto a trabajar y vuelven tarde por la noche. Entonces, al final, eh, también tienes esa conexión de, de qué de problemas o qué de consecuencias se generan cuando se cierra un espacio seguro para, para los adolescentes y para los niños, que son los colegios, ¿no? Entonces, eso es un tema que va a dar más para largo y que además el número de embarazos no deseados que ha habido en Kenia durante la pandemia es increíble. Todavía estoy recabando también el número aproximado, sí, exactamente, pero ha crecido muchísimo durante la pandemia, muchísimo, y al final es, 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 es un problema y es una realidad, y también en un país en el que el, el aborto está penalizado, ¿no? Entonces, es un tema que, que me fascina y que decías tú, es muy bonito y, y también que va a ser largo si queremos hacerlo bien,
0: ¿no? Contar más allá de... Sí, de quedarte un poco en la superficie, ¿no? Del, del, de claro, porque no es anecdótico,
1: ¿no? No es anecdótico claro. para nada. O sea, yo, yo conocía 20 madres adolescentes,
0: pero es que hay miles y miles. Claro. ¿Y, ¿Y qué idiomas hablas tú? Para poder estar ahí, para, un poco wow. también enlazando con, un, sí. como has hablado antes, un poco de, de el, inglés base, bueno, el inglés como idioma universal. Claro, yo aquí el, el Swahili no, no lo he aprendido y, y, y es
1: un o sea, error tú, absoluto. Tú... El el, el, swahili, el caso es que yo no lo uso mucho porque al final en la agencia pues hay bastantes españoles y luego en Nairobi eh, podéis hablar en inglés perfectamente con todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pero en el momento en el que te vas a dar una zona más remota, pues igual sí que necesitas su ajili. Eh, y luego Nairobi tiene 42 grupos étnicos y se hablan Uy, perdón, Kenia, y se hablan muchos más idiomas, ¿no? Tienes el Kikuyu, el Kalenji, eh, Turkana, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aquí sería muy, muy interesante aprender su ajili. Y eh, yo, repito, no lo he hecho. Eh, pero bueno, yo aquí me defiendo, me defiendo con el inglés todos los días. Y luego también hablo hablo portugués, que ahora, por ejemplo, en Mozambique me puede ser útil, aunque es verdad que en el norte también se hablan se otros idiomas eh, nativos, pero bueno, yo aprendí portugués en Brasil y, y también, es, también es un idioma bastante útil. Y luego francés, puedo sobrevivir, <risa> pero, pero todavía también me falta cierta base. Y, y claro, o sea, también para África occidental es, es, es clave, ¿no?
0: Eh, idioma inglés eh, principal y, y bueno francés y va un poco también en algunas zonas de África que sí el oeste sí ahí necesitarías parte... para, para, para darle o... un poquito o sea para, para toda esta gente que quiera bueno meterse en este porque al final es un mundo apasionante ¿no? sí.
1: sí sí no desde luego inglés y eh, luego una vez ya si vienes aquí te basas en Tanzania o en eh, pues en Kenia puedes aprender su agilí. y si te vas a África Occidental eh, Camerún eh, Senegal eh, Mali, por supuesto francés
0: ¿Y ¿Cuántos sois vosotros allí? en? ¿Sois muchos? Eh, en... Bueno, ahí en Nairobi?
1: No, eh, bueno, tenemos colaboradores en casi todos los países eso sí, pero luego de redacción de redacción somos unas cinco personas más eh, algunos fotógrafos. Eh, tenemos una compañera en, en Senegal que se encarga más de África Occidental, María Rodríguez. Luego está Nerea González en Sudáfrica. Y, y bueno, y también tenemos a, a Pablo Moraga, que es excepcional en, en Uganda y que seguro que, que habéis leído también hace, hace fotos. Habéis leído eh, reportajes suyos. Entonces no somos tanto. Eh, bueno, porque al fin y al cabo también la agencia de F es mucho más grande en en América Latina, ¿no? Colombia,
0: claro.
1: en, en el mundo hispano que, que en África eh, tristemente.
0: Pues bueno, pues mira, ya para acabar, la verdad que estaría hablando contigo creo que horas y horas. <risa> eh, pero bueno, o sea, ya para acabar, ya le, le, le pido a, a todas las invitadas, pues que bueno, pues que nos recomiende eh, un libro, una peli y una canción. Algunas han recomendado un disco entero, pero bueno, yo pido una canción por
1: por resumir. Uf, pues a ver, igual yo te recomiendo incluso un cantante. No, ahora mismo no me vienen muchos a la cabeza, pero bueno, al final un poco lo que hablábamos antes de cambiar la idea que se tiene de África, ¿no? Eh, hay este cantante que es una superestrella en realidad. Eh, Burna Boy, no sé si hablas oído hablar de él, que es keniano no. y mmm, tiene una música fabulosa y, y que yo recomiendo a todo el mundo escuchar porque tiene mucha energía <ríe> eh, del afrobeat, ¿no? Entonces, eh, Burna Boy es, es un gigante y acaba de sacar un disco recientemente, además. Y, no, pues lo
0: escucharemos, lo escucharemos.
1: Sí, sí, eh, merece la pena. Y luego, ¿qué más? Una película. Eh, pues a ver, saliendo un poco de África, recientemente he visto el documental de Joan Didion, eh, la escritora norteamericana. Y, sí. y a mí el documental es, es un género que me gusta mucho, ¿no? Y este documental me gustó eh, porque ella, es, era, ella fue periodista y también era escritora, ¿no? Eh, publicó bastantes novelas. Entonces a mí me gusta mucho, no sé, me gusta mucho también porque yo como periodista al final cada día básicamente te peleas con las palabras, ¿no? Entonces sí. ella habla mucho de este proceso de, de llegar a elegir la palabra adecuada, de, de tomarte tu tiempo para escribir, para investigar y, y yo es algo que, que valoro mucho, ¿no? Cuando un texto está bien hecho eh, es porque de verdad cada palabra o intentas que cada palabra, también yo soy muy... No quisquillosa con esto, pero cada palabra, eh, cada verbo, eh, dice una cosa, ¿no? No es lo mismo usar el verbo, eh, pues no sé, eh, pues eso, mueren, que, que han sido asesinados, o un adjetivo que otro. Sí, claro.
0: Entonces, las connotaciones, claro.
1: Claro, claro. Entonces, no sé, a mí como, como escritora eh, me, me gustó mucho la reflexión que se hace en, en ese documental
0: y que me falta un libro. Ah, un un libro.
1: libro. Uf.
0: Un, libro que, o sea, un libro que te haya marcado, un libro que quieras recomendar por cualquier cosa. Eh, Siempre hay un libro que no... Es o sea, decir, a los que escribimos nos, nos gusta leer. Sí,
1: sí, sí. Pues quería recomendar... Uh, hay este libro que se llama... Eh, La grieta... ¿Cómo se llama? La gran grieta, en español, ¿vale? El despertar de África, eh, que es un libro que yo creo que para quienes estén interesados en el continente es muy, muy interesante, porque eh, cubre... Está escrito por un periodista, Alex Perry, y cubre muchos de, pues, de los momentos históricos que él vivió en el continente, de su manera de trabajar, eh, de personas con las que entrevistó, y, y la verdad que es, es, a mí me pareció muy valioso para, para empezar un poco a conocer pues también las dinámicas de, de colonización, de descolonización eh, para conocer un poco los grandes eh, hombres de África, ¿no? Que se aferran al poder y luego no quieren irse de dictadores, eh, Mugabe eh, habla también, creo, de, bueno te habla mucho de Zimbabue, entonces es un libro que está, que está muy muy bien eh, para quienes quieran saber un poco más sobre África
0: Para, que no se, para los que no se queden en el estereotipo como hemos estado hablando la conversación. Sí,
1: sí, él lo cubre todo desde una perspectiva muy, muy periodística y muy bien documentada y la verdad que merece mucho, mucho la pena. Bueno, eh, pues eh, nos
0: la apuntaremos también y, <risa> y ya tenemos ahí una película a una, eh, bueno, un, un cantante que descubriremos y, y por supuesto un libro. Y es cierto que me hace mucho me, me parece muy curioso pero a mmm, casi todos los que somos fotoperiodistas, periodistas eh, los documentales es algo que, que realmente nos gusta, suele ser como un un, un, un un tipo de audiovisual que realmente consumimos bastante. Sí, porque al final
1: es, es un arte, ¿no? Saber contar al final es fotografía en movimiento también, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> y sí, sí con sí. todas
1: las complicaciones que implica. De, de, Básicamente de...
0: porque al final esa, esa parte de investigación, de conocer, o sea, de conocimiento que, que, que como inquietudes nosotros tenemos, porque al final acabamos en, en un tema porque realmente a nosotros nos mueve o, no, no, o nos inquieta o queremos saber más, pues evidentemente el documental es, es, está hecho para eso, ¿no? Es decir, de, de descubrirte y es, al final es hacer una investigación. Y, y yo creo que... que Casi todo, con todos los que yo he hablado es que el documental es como un, una fuente como casi de, de formación, información Sí, sí, no y
1: luego que eso, cuentan historias increíbles y lo difícil que es eh, pues todo, el movimiento, el encuadre el sonido, eh, es, es otro arte, y hablando de documentales eh, aunque este fue muy muy conocido eh, también recomiendo mucho eh, a quien no lo haya visto todavía eh, Searching for Sugarman, eh, sí. que va sobre este cantante que además eh, estuvo viviendo muchos años en Sudáfrica, ¿no? Y que un poco lo que hablábamos es, es maravilloso que se pueda contar una imagen como, una historia como esa eh, con con imágenes.
0: Sí sí, además vamos fue bastante premiado en su momento y sí, sí. tuvo fue un documental de pues de, de éxito, que muchas veces a lo mejor pues los que vemos documentales pues cuando hablamos de ellos pues realmente no, no se conocen tanto, pero este es verdad que fue muy conocido y por supuesto que, que to, yo creo que todo el mundo debería de, de, sí. de verlo de ver un documental seguro en su vida vamos Pues, sí. pues bueno Patricia muchísimas gracias por esta vamos, hora que hemos estado aquí hablando por todo lo que nos has contado por cómo se vive allí en África, por todo lo que nos queda por conocer realmente descubrir y descubrir y bueno, porque nos, nos sigas trayendo noticias desde allí
1: Sí, nada, muchas gracias a ti yo desde luego, como tú comentabas, animo a todo el mundo a, a que intente sacar 20 minutos de su día eh, para, para leer y para ver imágenes y, y si son de, de África pues, pues todavía mejor, ¿no? porque al fin y al cabo depende mucho de, de nosotros el estar informados y, y el conocer un poco las realidades más allá de de donde sea que que estemos viviendo.
0: Totalmente. Pues, gracias. muchísimas gracias. Eh, bueno, por supuesto, te pondré eh, en los detalles del programa tu, todo tu, tu web y, y tus datos para que la gente pueda ver tu, tu trabajo <risa> y pueda disfrutarlo. Y, y bueno, encantadísima de, de haber estado charlando contigo. Nada,
1: igualmente. Ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Y no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.